0: Dans le cadre des textes favoris des invités de l'Institut des études anciennes et médiévales, voici M. Arnaud Montreuil, titulaire d'un doctorat en histoire médiévale de l'Université d'Ottawa et de l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne. Franchissant les bornes de l'enfance, dans la première fleur du printemps de l'adolescence, Geoffroy parvint à sa 15e année. Par mandement du roi Henri Ier Beauclerc, le comte reçut l'ordre d'envoyer avec pompe à Rouen, pour la Pentecôte prochaine, son fils qui n'était pas encore chevalier, pour qu'il participât aux réjouissances royales en vue d'y entrer en chevalerie avec les damoiseaux de son âge. Le lendemain, l'adolescent prit un bain comme le veut la coutume de l'entrée en chevalerie et s'apprêta. Les ablutions finies. Au sortir du bain, Geoffroy, le noble fils du comte d'Anjou, est couvert d'une chemise de vin, revêt une robe de drap d'or, un manteau teint de pourpre, met des choses de soie et des souliers brodés de lionceau d'or. Ses compagnons, qui s'apprêtaient à recevoir avec lui l'honneur d'entrer en chevalerie, s'habillent tous de lin et de pourpre. Le gendre du roi sortit de la chambre avec la noble escorte de damoiseaux de son âge, et s'avança en public. On amena les chevaux, on apporta les armes, on les répartit entre eux. On amena à Langevin un cheval d'Espagne brillamment paré, qui était, à ce qu'on dit, si rapide que beaucoup d'oiseaux ne pouvaient le rattraper au vol. Il revêt une cuirasse sans pareille, aux mailles double, qu'aucune lance, aucun trait ne pouvait transpercer. Il revêt des choses aux mailles également serrées. On lui met des éperons d'or, on suspend à son cou un bouclier orné de lionceaux d'or, on met sur sa tête un haume brillant de pierres précieuses si bien trempé que le fil d'aucune épée ne pouvait l'entamer ni le fausser. On lui tendit une lance de frêne dont le fer était en acier de poitiers. Enfin, on lui tendit une épée conservée de toute antiquité dans le trésor royal que le meilleur des forgerons, Galant, avait fabriqué avec le plus grand soin et sans ménager sa peine. Ainsi armé, notre nouveau chevalier, promis à devenir la fleur de la chevalerie, avec une étonnante agilité et sans l'aide d'étrier, bondit sur le cheval rapide. Que dire de plus Ce jour d'entrée en chevalerie, voué à l'honneur et à la joie, se passa en exercice guerrier et en splendide festin. Les fêtes de cette entrée en chevalerie durèrent auprès du roi sept jours complets, sans désemparer. Le récit que vous venez d'entendre est celui de l'adoubement de Geoffroy Plantagenet raconté par Jean de Marmoutier, un moine qui a écrit un texte intitulé l'Historia Gaufredi ducis. Jean de Marmoutier n'est pas un témoin des événements. Il écrit son Historia Gaufredi Dukis vers 1180, alors que l'adoubement de Geoffroy Plantagenet a eu lieu en 1128. Et du reste, l'Historia Gaufredi Dukis n'est pas à proprement parler une histoire. C'est plutôt une biographie qui emprunte au Code de la géographie et qui a pour fonction de constituer un recueil d'anecdotes qui servent à mettre en valeur la supériorité morale du comte d'Anjou et duc de Normandie, Geoffroy Plantagenet. Cet extrait de document est un véritable monument, pour trois raisons. D'abord, c'est la première et la plus détaillée des descriptions en latin que nous ayons d'un adoubement. D'ailleurs, c'est un apax, parce que de telles descriptions n'apparaissent presque jamais dans des genres de documentaires qui s'apparentent à la chronographie, bref, à l'écriture de l'histoire. La deuxième raison pour laquelle ce document ou cet extrait de texte est un véritable monument, c'est que c'est celui qui est constamment convoqué dans l'historiographie française et anglaise pour exemplifier l'adoulement chevaleresque, alors même qu'il est tout à fait exceptionnel dans la production documentaire médiévale de langue latine. La troisième raison qui fait de ce document un monument, et que la manière dont Jean de Marmoutier décrit la l'adoulement de Geoffroy Plantagenet emprunte un patron générique à la chanson de geste. En réalité, c'est une scène que l'on aurait dit tout droit sortie d'une chanson de geste et qui est insérée directement dans un document ou dans un récit à prétention chronographique.